0: TCCE 台湾创媒会由诚真文创、立方品整合行销及火星数位三方合作共同举办，是台湾少见以商业媒合为主轴的展览，打造 IP 产业合作平台，促成跨界跨业交流为目标，让世界看见台湾原创的坚强实力，建构台湾 IP 产业完整生态系。详情請,请搜寻 TCCE， 立即线上预约限量免费门票哦！十二月三十日至明年的一月二日，在圆山花博争艳馆展出，共四天，欢迎呼朋引伴一起来找出属于你的 IP。接下来的这个系列的计划，我真的非常的喜欢，因为每一集我都会请到一些内容创作者，或者是因为我们要期待一个全新形态，甚至还没有开始的展览，所以这个对克莱尔的展览《异想世界》来说，也是一个从零到一。我们要预想这个展览里面可能会有什么，因为我们之前从来没有展出过。所以今年在二零二二年的倒数第二天开展的台湾创美会十二月三十号，展出里面呢有一位非常知名的创作者，也就是马吉猫的原创黄志平老师，以及马吉猫的经纪人 CC 来到现场， Hi, 欢迎大家好 ，Hello 大家好，我是 CC，
1: 我是志平。喵吧，喵吧，喵
0: 吧，喵喵喵自称喵吧，也就是马吉猫的原创。我们刚刚光是在前期在聊马吉猫怎么念它，所以刚刚喵吧就有很多个经验可以分享
1: 。没有，我,我们的念法都叫马吉猫。嗯，然后有人纠正说，那应该叫骂吉猫。可是我们念马吉猫，原因是因为它本来是一颗马吉变成的
0: 。哎、欸，马，它本来是一颗马吉。
1: 对啊，它就是一个马吉，所以我们它本来在诞生的那个产品，它是从一个马吉上面诞生出来的。我待会会跟大家介绍一下，它本来是一个从餐厅里面出来的一个呃商品
0: 。所以呃，这样子的一个 IP 的一个诞生，其实它前面有一个故事，所以我们光是从念的时候就要念对，因为它在当初的那个背景。所产出的情形，对，嗯，要不要跟我们聊聊这一段？直接切入主题
1: 。好啊，因为当时其实是一间餐厅，我负责餐厅里面的行销啊、美术啊，还有装潢设计这些东西。嗯，那时候店的名字叫做 Together， 就是 Together 的那个前面的数字阿拉伯数字是 2, 二二二 Together、啊、Together 这样子、嗯嗯，然后是一个专门卖吐司的一间清食餐厅哦，下午茶，嗯。早餐、下午茶的餐厅，然后那时候我们店里面有一个吐司的产品，叫做马吉花生厚片，就是吐司上面放了九宫格的九颗的那个白色的马吉这样子、嗯。那时候我们在卖这个商品，然后这个商品的那个海报，其实当时我们推出这个商品的时候，其实卖不好了，准备要下架，然后我们就在我啦，我就在那个海报上面，即实真的就是死马当活马医，就在那个海报上面那九颗马吉那张。照片啊，嗯，就用签字笔画了九个猫的表情符号，嗯哼，就这样子而已。其实它它的诞生就这么的奇怪，
0: 但是说穿了就这么的简单的一个<笑>对，然后
1: 当天下午。那个产品就爆单，因为它是放在我们那我们街边店嘛，嗯，然后海报就放在那个骑楼，就是门口这样子。然后经过的那个什么上班族啊、女生啊，就看到说啊，好可爱哦、啊，这个这个这个猫的那个吐司，我想要买。嗯，然后进来每个都点，我要猫的那个吐司，根本就没有人在在管它叫什么名字
0: 。呃，什么花生白玉吐司，这个白玉花
1: 生花后边那个不、呃、就不重,不重要了，重要的猫的脸的那个吐司。嗯嗯然后点完，他们都大失所望，就因为那个拿到的那个吐示上面根本就没有猫脸<笑>啊！因为那个海报上面是我用铅笔画的，跟, okay, 跟产品事实不符、啊 okay, okay, uh, 但是因为这样子，从那天开始就那个产品就爆了，变爆品，就爆品、嗯，然后一直在我们店里面都是一二名销售量，就因为这只猫这样子
0: 。OK，、嗯、所以从那个时候开始，你发现这只猫好像必须要被正视
1: 。对啊，我后来就把它。等于说正式长了手脚，那时候的那个海报的样子，跟现在马吉猫样子还是有出入的，不太不太像，只是确实我是因为猫脸让这个商品红起来。
0: 哎、欸，你当初的那个原稿还在吗
1: ？有啊，那、欸、个好像照片还
2: 在，还在,在，还在。有有前阵子还有还有媒体来。采访有请我们来提供那个原稿。嗯哼，
0: 对
3: 对,對、嗯，因为这个故事它
0: 其实是有一点呃，就是非常的不经意、嗯，非常的偶然，然后也让你发现到原来一个 IP 的创作它可以带来后面所带来的商机。
1: 对啊，这个之前我们那个店有其他的角色，有其他的卡通角色，而且都是我非常用心的去规划跟设计的啊，到现在都没有红过。嗯、然后，<笑>然后那个猫就我随便画的，然后。我觉得那个我，我不知道怎么样把一个角色画红，但我知道会红的角色就是会红这样
0: 。反而有时候是无形插柳柳成荫，对,對,對那你刻意他来找我的，对，然用、啊、他来找你的这个、嗯、的这个听起来，是<笑><笑>
3: 就
0: 就是好像有一种命运已经写好的剧本了哈。当然你你刻意要去画它或规划它的这种 IP， 有时候倒是没有你想象的那个效果。那马吉猫就这样子的。诞生了，从二零一三年至今、欸，其实也已经要到第十年了
1: 。明年第十年，明年十岁
0: 、嗯。嗯，所以它的这个外形是一个白白胖胖的小马吉。然我们刚才也听到老师他所分享的这个故事，那所以它是从一个餐厅诞生。那也因为它是不是这个马吉的这个原型，所以它的整个猫设人设啊，嗯，猫设，你帮他所设定他的星座也好，或者是他的嗜好、他的兴趣。
1: 还有它的那个构成，就是它的成分
3: 。嗯、成分，它
1: 成分就是我们抄那那个马吉的后面的成分的名<笑>名那些物料糯米，它还不是糯米哦，它很特别。我们是找海藻萃取物
0: ，海藻萃取物出来的一个一个马吉，对、嗯嗯，
1: 就是一些就是原本那个食物包装后面的那那个成分表，我们把它抄上来，就变成马吉猫的成分
0: 。这是马吉猫加上想象力原料。
1: 对对对,對，它
0: 的原料好，所以它的我们知道了它所诞生的那个时候的背景。所以这只软 Q 疗愈的小白猫，嗯、想要请问，哎、欸，所以喵妈跟 CC 你们是有本身是猫咪吗？呃，我以前养狗
2: ，哎，养了三三只还是四只狗，我都我都没有养过猫。可是我们办公室的设计师，所有的设计师都养猫
0: ，<笑>所以所以他们<笑>。画猫画的很有感觉。对，那尤其你现在又担当一个重责大任，就是马吉猫的经纪人。身为他的经纪人是什么感觉？以及你从什么时候开始接下这个任务？其实我们在他诞生的时
2: 候，我们就已经把他后面的一些规划都已经预估好
3: 了、嗯。因为我
2: 们应该说，我们的诞生历程跟台湾大部分的插画家的过程不太一样。呃，我们现在知道市面上比较多爆红的，它是先红起来，后面有不断的商务的机会，他们才开始准备怎么去跟商务连接，产生商务的变现。可是我们在马吉猫还没有红之前，我们就已经把它规划成它是一只要跟商务来做结合的 IP 角色，所以它的第一个舞台就是它的主题餐厅。所以我的经纪人其实从它诞生第一天开始，我就准备要把它卖掉，这样子<笑>好好。帮我们赚钱这样，但是我们的规划是比较长线的规划
0: 。哎，诶这长线的规划就是当初二零一三年他这样子呃不经意的诞生之后，那就开始去想他的这个商业模式，他的这个故事，或者是说你要怎么做一个短中长期的一个规划
2: 。他的诞生是非常不经意，然后他说喜欢他的粉丝也是在不经意的一个地方认识他，但是从一开始不经意的开始之后，我们就开始变成。很有计划去规划它。比如说，我们当时在他还没有很知名的时候，我们就会去把他的形象去跟很多公益团体做连接、嗯，因为我们认为就是在跟公益连接的过程中，可以去帮助公益团体，无论是从商品还是从行销上面，给到了一个很可爱的工具去应用。那我们也可以透过公益团体去把我们的一个形象也不断的去传播出去。对对对，那这是我们刚出道的时候，我们做比较多的一个跨界联名的。但是其实，在我们出道没几年，我们第一个比较大的行销事件就是跟台北捷运合作，嗯，那算是我们一个比较大在台湾市场比较大的一个突
0: 破了。是。的确，因为捷运每天所载运的人数这么的多，那对能够在捷运上面让这个马吉猫的彩绘列车上,上路上线之后，那我相信这也对马吉猫本身是一个很大的里程碑
2: 。对，因为当时其实我们去做合作的提案的时候，我们知名度还没有到非常的高。当然我，我们我们要想了很多很多的方式可以去解决。台北捷运当下需要我们的一些痛点、嗯，所以就用这种方式去跟他做了一个最初步的合作。那合作之后，我们发现其实真的有很多效应在不断的发生，特别是台北捷运有看到跟 IP 联名的一些效益，所以一直到现在有了主题彩绘列车，嗯哼，这样的一个。对我们来说，我们觉得一个是非常大的一个曝光
0: 点。对，欸、这个在提案的过程当中，我相信应该是也有很多的 IP 在互相竞争
1: 。其实当时没有哎、
0: 欸。对，<笑>那你解决监狱的什么痛点？台北监狱的什么痛点？应该是说，我们在这之前
2: ，我们经常有去日本旅游、嗯。那我们在日本旅游的过程中，其实我们就是有职业病，我们就一直会去看日本它是怎么去运用 IP、嗯。因为其实黄老师之前有讲一件。哎，还我还蛮认同的事情，就是说，一个国家对外最大的面门面是公共交通。嗯，因为大部分，比如说我来到日本，我是不是经常会接触到他的汽车、公车或者是。地铁,地铁
1: ，嗯，从下飞机到你要到的那个地点，你没错，只有交通在跟你沟通，当地的人跟你交往、啊，你听不对
0: 你不太会嗯、呃，对，对，一定是公共
1: 的这些标语啊，嗯、在跟你,在你、那個。那你
2: 去日本的时候，我们发现日本很善于运用这個公共交通去帮助他们国内的 IP 做曝光跟文化的结合。嗯、我们当下就查了很多台湾资料，发现其实台湾大部分的公共交通甚至公部门都在找。国外的 IP 合作，嗯，那我们当时说，哎、欸，那有没有机会，我们去跟他讲说，可以尝试跟台湾本土的 IP， 因为其实我认为很多海外的游客，他其实比较希望可以透过公共交通这样的一个场域去认识台湾有哪些可爱好玩的 IP，、嗯、甚至在台北捷运在买一些旅游的纪念用品的时候，他发现，哎、欸，怎么都在卖 Hello Kitty。
0: 啊、哦，<笑>这很奇怪，对不对,对？被你这样子一讲之后，我发现，因为很多日本游客来
2: 台湾玩，就像我们去日本玩，我们想要去买日本的一些当地限定的 IP 的周边嘛。是嗯、可是你会发现很多的不同的场域，公共的一些场域都在卖海外 IP 的东西。嗯、可是我是一个日本人，我来台湾，为什么买 Hello Kitty 回
0: 去？他应该也很困惑。就是我想要买这边代表性的，无论是在这个景点的特殊的 icon， 或者是它的内容，啊、我们自己。呃，台湾这一产的内容，但是我来这里竟然还买到 Hello Kitty
1: 。我先补充啊，就是一个观光客，其实一来到一个地方，认识这当地的文化，第一个就是透过刚刚讲的这交通运输的过程嘛，整个的那个宣传。嗯，然后我们台湾基本上在这一部分非常的薄弱，就台湾的文化内容部分，除飞机上面可能会有一些，可能观光局。放的那些内容，而且
0: 被你一讲之后，我想到我们的飞机的彩绘也是 Hello Kitty、嗯
1: 、啊，对啊，哎、欸，常常没有最近像那个皮卡,卡丘啊，皮卡
2: 丘
0: ，但<笑>就是<笑>不是我们的资产的我们大
1: 概是那个日本的第五岛吧，嗯，对，所以，我我说像这种内容部分，那种文化内容部分，我们其实，在台湾是看不太到的啦。难道说我们在提案的时候，在这一块的，不管是从机场啊，还是到像捷运啊、公车等等之类的、嗯、公共的这些标语。嗯，都没有呈现任何台湾文化。其实台湾文化的内容的那种短缺啊，没有没有东西可以秀。它的展现
0: 的方式了哈。但是我从刚刚你呃两位分享这个故事，我觉得我就可以连接起来说，为什么当初在马吉猫一产生诞生之后，你们就已经做一个长期的规划？因为其实你们是有去做海内外无无论是。台湾或日本、啊，然后或者是国内国外，这个 IP 它经营的，以及从哪一个面向，你希望它怎么样被呈现？那也因为你们刚刚提出来的，我觉得对啊，为什么以前我们的这些飞机也好，它真的是国家的门面哦、啊，或者是外国人一到台湾到这个我们的首都之后所看到的这个内容，它。代表的是我们要讲什么故事。那所以在跟台北捷运的这个合作上面哦，像我我觉得有一些是比较功能性的，像说这个 IP， 像用马吉猫来提醒这个用路人，哈、哦，我是乘客哦，有一些功能性的标语，哎，马吉猫挤在一起，可能马吉就扁掉了，就提醒不要滑手机，走路不要滑手机，哈、哦。那还有什么样子的传达了哪一些讯息呢？
2: 其实当初呃有一个很大的社会事件，应该台北人都还记得，叫郑捷杀人案。嗯，那郑捷杀台北全台湾，全台湾，是但是它是发生在台北捷运上，所以当时其实会有一些台北捷运会遇到一些就是跟乘客沟通的一些障碍，就是他不知道如何去跟乘客沟通说，哎，我现在台北捷运还是很安全舒适的。嗯，这件事情，因为可能在沟通过程中，他们非常害怕会遇到一些反弹。因为那个刚刚没发生多久，对。那后来我在那个时间点，我又再次去敲门说，我认为马吉猫可以成为台北捷运跟乘客之间很良好，甚至缓冲沟通压力的一个角色，因为它是一个虚拟的卡通角色，乘客不太会在他身上去发一很极端的言论。嗯。所以由马吉猫去传达台北捷运是一个安全舒适的空间，它是非常的合适的、嗯。所以当时我们就做了一个主题企划，叫“马吉喵喵睡过站”。那张海报主视觉是一只猫，就马吉猫趴在那个台北捷运的车厢上面睡着了、嗯。当时我们就把那张图拿出去，就是拿拿给台北捷运的人看，说：“你看这张图，你的感觉是什么？”他就是说很安全、很舒适的感觉，嗯、一只猫在睡觉嘛。嗯嗯那我说什么什么情况会让猫很放心睡觉？那这个地方一定是很安全，是就这样就好了。然后我们就用这这个当主视觉海报去宣导，比如说搭乘文化或者是周边商品。然后在那个时间段，我们就去转移以及缓冲当下跟乘客之间的他们的沟通压力、嗯。那也因此，台北捷运也发现这样的结合是可以帮他解决掉当下的痛点。是那。在这之前，当然也有跟一些海外的 IP 合作过。那他们的经验应该说，不只是台北捷运，很多台湾的厂商都跟国外的大 IP 合作过。他们得到的一个结论就是，跟国外大 IP 合作只限于商品上结合。嗯嗯，他不太会去帮你解决痛点，去深入到文化做文化的结合，当然可以，但你要再付一笔。授权金是，嗯，就是你多叫他做一件事情，他可能就会让你多付一笔钱、嗯。对，那我们身为台湾 IP 是比较容易可以去结合到那个文化当中，嗯嗯,嗯，我觉得这是一个我们跟教育当下我们教育海
0: 外国外 IP 的一个优势啦。的确是，尤其呃，你刚刚分享的，因为当初有一个这样的这么呃重大的一个事件，然后。尤其台北监狱，它也是一个，老实说，它也是一个品牌。还有怎么在重建，在大家对,對大家搭成？被你这样一讲，我其实那个时候，我记得那个事件发生的时候的。前几天明明没有下雨，可是我会带雨伞出门、嗯。对，就是外海吧。我记得那时候有人说：“哦、啊啊，拿着雨伞去挡啊，还是什么。”所以那个恐惧的确是在民众的心里面、啊。然后一个品牌，它这样子其实它的伤害，它要怎么再重建回来？那就它它,它,可能它要花很多时间，要花很多时间。但是破坏是很快的、哦，所以刚刚尤其 CC 在讲的是马吉猫怎么去当中间的那个媒介。而且我又想到，第一它是马吉。所以它会让人家有一种柔软的，然后好像又有一点点粘性，然后喵喵睡过站。它要像我们公司自己养了三只猫，它要怎么这么放心的在这样的环境里面睡着？代表它要有足够的让人的信任感跟安全性。所以这也是你们提案成功的一个元素。嗯
1: 就这种潜移默化，也不用太直白，然后用这种糖衣来包装你本来要跟大家沟通一个很严肃的话题，嗯，这样子、嗯嗯，我觉得我们的卡通角色本来就很擅长于这种所谓亲和力嘛
0: 。对，而且我觉得这是一个转移的过程了。对啊，对啊、哦，你们的这个 IP 所展现出来的，尤其。我还想到说，你们刚刚说它的成分哦，它的这个成分其实它所带出来的这种，无论是粘着度也好，或者是给人的那个，哎、欸，好像触碰起来或者是无感的感觉。那我我想大家在听众的话，在搭乘捷运的时候，可以特别去关注一下马吉猫。那除此之外 ，C C 刚刚也有聊到说，你们一开始从工艺。去做联名，那我有看到像有一些是跟唐氏症啊，或者是一些呃基金会的合作，那我觉得这个跟马吉猫的本身的这样的一个形象也非常的契合。对公益上的
2: 联名跟结合，其实我们一直没有停过。然后我们现在持续在每一年都会找一到两个我们觉得适合跟马吉毛结合的公益团体来合作。那当然现在正在合作中的就是您刚刚讲到的，就是唐氏症。那为什么会找唐氏症合作？那原因因为我们会去观察他的 T A， 因为他 T A 还是以唐宝宝为主。嗯、那唐宝宝其实他比较他的特点就是他其实在心智上面的发展会。稍微迟缓，心智跟动作上都是啦、嗯，就是他会稍微比呃正常的人会稍微反应慢一些。那因为我们认为，就是马吉猫跟公益团体结合，可以我们又回到说解决到他们什么痛点。嗯。呃，因为现在公益团体他们的遇到的问题，就是他们现有的粉丝群，就是有真正的关注到公益团的粉丝群年，年纪年龄层还是偏大一些，
0: 偏高。嗯嗯
2: ，偏高，或者是。本身自己家庭里面有这样的一个人群，他才会关照这个公益团。比如说我的我的孩子就是唐氏症，嗯，或我身边的亲戚是，我才会来愿意关注这个这个团体，或者是来捐钱。可是他们其实非常想要突破这个人群，就是应该说会捐钱的那部分的粉丝啊，他们非常的铁，你不用去做一些诱惑性的行销活动，嗯嗯嗯他就会非常主动去做公益。可是我们要影响的是还不太了解。的那群稍微年轻一点的族群，比如说年轻的妈妈或者是年轻人，可是这个族群如果他身边没有这样的一个类似这样的唐氏症这样的族群，他们就不太会来了解。那可是跟 IP G 合是可以解决一些针对这个人群的一个吸引他们进来。因为我们可以用很多，比如说公益的捐款的礼赠品，嗯，把它跟马吉猫做联名，那他们会因为先看到可爱的礼赠品，嗯，来捐款嗯，嗯，那捐款之后，他其实就已经跨到了这个公益的门槛里面，然后我们第二步再去告诉他，我们这个公益团体是做什么的，嗯嗯,嗯，他关心的族群是什么，我们需要你什么样的帮忙，因为他必须现在年轻人必须要先看到他感兴趣的东西。比如说这个东西是我喜欢的猫，是是我喜欢的马吉猫，是我喜欢的可爱的东西。对对对，所以我们其实是把我们、啊、马吉猫成为他们跟他们公益行销结合的一个比较有利的工具
0: 。嗯哼，我们用这种方式去跟公益团体来合作，所以看到的是马吉猫的这个 IP 会在礼盒上面跟他们的这些公益团体，它可能每年由这些糖宝宝所制作出来的烘焙物。然后在礼盒上面去做整个的联名，这样的也带动销售的同时、嗯，也让社会大众更理解这个族群。我觉得有，因为我自己有一点医学背景、啊，然后所以我觉得有一个更重要的是如何让这些糖宝宝，或者是讲身心障碍者好了，怎么样也走入社会。不要让他们觉得好像是被隔离开来的。嗯、那所以马吉猫好像也在这中间当这个沟通者，沟通,通者。对
1: 啊，对啊，嗯，我觉得我们的卡通角色就是缓解这些所谓一些很严肃的一些议题，嗯，还有这些文化的，就原本他们既有的那些包袱，你知道吗？这种公益的议题大家都很严肃，都。甚至有些人是害怕跟
0: 排斥。哎、欸，被老师这样一说，我觉得会、嗯、有时候，我觉得这是双方，一个是说可能这些身心障碍障碍者要回归社会，另外一个是其实可能我们也想要去接触他们，但是我们不得其门而入，或者是我们也不晓得怎么跨出那一步。对啊，嗯，
1: 甚至有些人是害怕跟。不怕接触，因为我不知道，我不了解嘛。对，那我不了解，我怕我我的动作，我以为我关心他，但我可能在伤害他，没错，你知道吗？这种事情很很常发生。嗯，那我们当这种所谓的就视觉上面的这种沟通者，卡通其实真的。没人会跟一个卡通计较的啦，嗯，你跟一个卡通计较，嗯、计较什么技能对不对？所以我说，我说我们的角色可以把这样子一个，就糖宝宝他们所想诉求的这个需要的关怀啊，嗯，因为马奇猫就需要被照顾嘛，软软绵绵的这样，糖、嗯嗯、宝宝也是需要被照顾的，被关心的。那我们这样子同同用这,这样子的方式去转述跟比喻。那你就会比较容易接受，嗯，而不是很写实就把宝糖宝宝给搬出来，那你人家也会觉得你在消费这些人嘛，
0: 呀，也是，对于
1: 太直接，很多事情太直接就不好处理了
0: 。哎、欸，所以马吉猫他也身负了这个社会企业责任哦、嗯，他的这个角色的多元性的发展，当然有 C C 的身为经纪人的这个给他规划，身为喵爸，就是你身为他的这个呃创作者哦。他在这样不经意的诞生之下，之后在长期的规划，那一定会搭配着你的创作里程。他的诞生如此的突然,突然，或者是这么的不在你的生命规划中，你接下来的这个人生好像就跟他绑在一起
1: 了。哎、真的嘞，绑了九年
0: ，<笑>还是接下来会绑一辈子
1: ？哎，有可能。
0: 那你在身为我想要请问的是，你身为这个以创作者，你你现在你的呃你的这个角色的马吉猫，它怎么影响你的生活，以及你要怎么在注入你的创作的这个全员你的 idea， 然后跟他共处相处
1: ？现在我爸当儿子啊。
0: 哦，他是男生是不是？<笑>欸、对，哎、欸，终于知道，呃
1: ，哎、欸，性
0: 别认认同还还
1: 是要稍微设定一下，嗯、但是但他不男不女，他他的那个演绎部分其实没有很分男女，嗯，他有时候会扮女生啊这样子，像那个他在捷运上面那个代言那个什么讲那个孕妇的、哦啊，他也穿孕妇装，对、啊 okay、他他都 OK 啦，因为他是一个食物嘛，没有在分性别的，但
0: 很中性，我还是
1: 要一个基本设定，他是一个小男生这样子，嗯。然后那我们在设定它，其实本来就是从餐厅开始嘛，嗯，从餐厅就商业应用，所以我们在其实创作部分，不是单单对我来讲，不是只有绘画这一部分而已，就画它的这些图文内容或者是漫画，那还有包括像刚刚 Cici 这边所讲的，跟商业上面的结合，业,业的跨界结合，去发挥马戏猫原本的特性，嗯，还有它的性格。嗯、这也是创作之一。是，就是其实我们在讨论马吉猫个性的时候，其实是设计跟业务一起去讨论的。嗯，就是我这边画出来，你这边也要办得到
0: 。
3: 呀
1: ，就是他你也要去找到可以发挥他这些性格合作的这些对象的可能性。其实包括、嗯、包括我们自己餐厅也是啊，当时我们自己餐厅就是他一个最大的舞台啊。嗯，那餐厅所代表的呃，所接触的人人群就是那些上班族啊。那些白领啊，女生最居多，女生居多，假日基本上都亲子团。嗯，那这些小朋友所看到的马吉猫，还有这些上班族看看到马吉猫给他带来的那种，呃，那种下午茶疗愈嘛，甜食嘛，甜甜的，对对对、嗯，这种慵懒嘛，就是忙里偷闲，这种懒懒的，其实一直在不断的建立他的个性。嗯，大家对他的认识，跟他对他建立的这些情感，就是靠这些所谓的生活小事。
0: 堆积出来，堆积出来的,出來的
1: 、嗯，然后可能在外面又看到捷运上面所表现的那些内容，然后还有在可能在公益团体上面遇到他，甚至后面出了一些周边商品，嗯，慢慢的开始一直在围绕着这种陪伴啊，然后亲和力高的啊，然后慵懒的啊，轻松的这样子一个，慢慢马景茂的性格就一直这样不断不断的就嗯到现在、嗯，其实我们现在创作的东西也是一直在围绕这些
0: 。记得当初看到第一个周边出来的。那个感觉吗
1: ？周边，我们第一个周边什
0: 么<笑>？第一个授权还是第一个周边都有好了，都是。那第一个授权呢
1: ？其实第一个授权是厂商来找我们，那个瞎猫碰到死耗子。<笑><笑>但是就是马吉猫经典啊，对馬,马吉猫也不有名，也也没有任何知名度，甚至捷运的案子都还没开始哦。嗯，就只有在餐厅出现而已。嗯，有一个做那个蓝牙喇叭的。一个厂商来找我们
0: ，蓝牙喇叭，蓝牙
1: 喇叭，哦、这么三 C 产品，对三 C 产品来找我们、嗯，原因是因为他拿不起 Hello Kitty，、啊<笑>啊
0: 、<笑>对他的授权太高、啊，破
1: 破卖嘛、嗯。对这个案例我们都,都永远讲不完呀、嗯，因为都每次都爱讲，嗯，因为这个厂商确实就我觉得在商言商啦，嗯，贵人拿不起嘛，找一个类似的这样，嗯、就这种心态，然后透过朋友关系找上我们。来找马吉猫，他们就希望他的那个蓝牙喇叭的商品上面能够多一些图案元素，可爱一点，然后可以接触到年轻女性啊这种、嗯、这种年轻族群这样子去销售、嗯。但是那时候其实我们开始是拒绝的，因为我觉得跟马吉猫，应该说我帮不了他啦。到时候也卖不好，到时候反过还是要来怪我们、嗯。然后我们其实就像我刚刚讲的，我们在创作马吉猫的这个核心精神。跟我们业务一定要是一致的，嗯，那马吉猫要亲子，要能够就是解决某些亲子上面的一些问题，嗯，然后那时候我们就跟厂给厂商建议，如果你的蓝牙喇叭能够变成一个所谓的亲子玩具，而并非蓝牙喇叭这样子有一个商品，因为蓝牙喇叭说真的我都卖年年轻人的嘛，嗯，可是马吉猫卖年轻人，我觉得不是很有信心哎、欸。我们那时候经营更不是年轻人了、啊嗯，不是所谓年轻
0: 。你很明确知道你的 TA 是谁了。我们
1: 要经营的 TA 是哪样？嗯、那个样貌是怎么样子、嗯？虽然那时候我们还没有名气，可是我们就在往那方面去去创作、去经营它。所以我们那时候那个业务就提出的方案就是：你必须把你的商品变成亲子商品。嗯，然后最后它变成一个在浴室洗澡的使用的蓝牙喇叭
2: 。哎、欸、，OK， 就是
1: 安抚小朋友的，变成
2: 了一个。妈妈眼中的安抚工具对，它其实
0: 已经功能性不只只是蓝牙
2: 喇叭、啊。妈妈在购买它的时候，她看中不是它声音有音响有多好啊、嗯，多防水啊，她看到的是说，他看到的画面就是她可以帮助妈妈去安抚小朋友的情绪，在洗澡的时候，有的小朋友不喜欢洗澡，她就会闹嘛。嗯嗯，然后在妈妈独自开车送小朋友去外面玩或者上学路上。小朋友没办法乖乖坐安全座椅，他就會把蓝牙喇叭贴在车窗旁边。其
1: 实车子是有音响，对不
2: 对？车子可以放音、嗯嗯、在耳边很轻的放音乐、嗯嗯嗯。可是那个其实，因为我们做的那个蓝牙喇叭一样，它那上面有一只猫的小公仔，它是可以、嗯、小朋友可以去转它、嗯。然后还有配那个那个有那个七七彩灯，很
3: 怂
2: 。<笑>可是小朋友就会被这个东西吸引,吸引啊，
0: 那、嗯、他就比较不会哭闹、嗯欸。就是妈妈的大帮手哎、欸。对
2: 对。后来就是因为这样的转型、嗯，然后厂商也非常配合，愿意来做重新的设定。因为我觉得产品开发设定很重要，嗯、呃，市场设定跟 TA 设定之后，它就吸引到了很多的。它完全配
1: 合马自猫的设定去开发它的商品哦，这点我觉得这个其实很难得、欸。对对对对,對、哦，我觉得他是一个非常好的厂商、哦，然后也遇到一个。嗯，对。应该说，你们
0: 彼此、<笑>你们这样子的联名的合作是有对话的，而不是说，欸、我单纯要花钱买你的 IP， 然後,然后要我
1: 的流量这样子而已。对，然
0: 后就是直接，我想说，一贴上去我就是可以大卖。嗯、但是你们也有自己对于这个 IP 的期许跟设定，所以你们的反馈，他们也愿意接受，然后再去调整它的产品，才有做出这样的。其实讲难听点
1: ，当时我们没流量可以卖它呀。<笑>我们当时还没有红啊 ，IP
0: 就是这样慢慢建立起来的、啊。当时我们也
1: 没有流量可以卖它去那个、啊嗯，但是我觉得如果愿意改变商品，就是依照角色的特性去发挥你那个产品的功能。其实我们重新定义了商品的功能，嗯、它最大改变什么，你知道吗？它价格翻了三倍，哇，五百块变成一千六百八十块在卖，然后一年卖一千台的顶多了，在网络上面卖只，他说他有给我们报表嘛，他们去年。的卖的销售量差不多一个颜色就差不多一千台左右，不到。嗯，然后跟我们签了约，改了商品的样貌之后，那一年是卖九千多台，而且他打入了市场，而
0: 且他可能跟他原本想要卖的市场的体验完全不一样了，完全不一样，不,样不,样不,样不,是,不是年轻人市场，而是
1: 妈妈族群
2: 。他还吸引到一个非常大的团嘛，叫柯以柔。嗯啊、对对，柯以柔,柯以柔因为看到了，所以他主动来开团，他整个销量就破嗯，那反正我觉得这虽然是我们第一个授权案，可是却这个故事其实我我觉得我们运气很好，就是遇到第一个被授权厂商，他也是一个好厂商，他愿意做一些调整跟改变。嗯、那像这样调整改变，说实话，在台湾很多大厂商都没有这个勇气。是的，或者说他觉得这样他无法预知调整之后要面对的市场的变化，嗯，所以他不敢。嗯、那我觉得这个厂商真的就是一个对我们来说是一个很好，应该说对对所有的 IP。的 IP 的品牌都希望可以遇到这样的厂商了。的确
0: ，所以一个人 IP 的诞生以及他能不能够活得久，能不能赚钱啊、哦，他要经历的事情非常多，他要面对的重重的困难。所以我们终于拉回到今天的主题——台湾创美会在这样子的一个展览展会活动里面。台湾创媒会跟其他的可能我们比较耳熟能详，有其他类似像 IP 展，呃，就哎或者授权展里头，他会参加的人或者是来看展的人会比较不一样。那这一次马吉猫也会来到台湾创媒会，你们希望在这个展会里面遇到谁，或者是你们希望呃展现出什么样子的样态？其实我们哎、欸，我们是几几年开始参加展览的？ 2 0 1 5吧， 1 6 1 6一六
1: 。
0: 其实我们 20, 2015、一
2: 五一六呢，我们就开始非常踊跃的在疫情之前，大陆授权展，上海、深圳我们都有去。每年香港、日本、日本东京，其实我们每年都会至少参加三场的授权展、嗯，所以我们算是比较早去接触这个展览。那以往的经验就是，我们跨出去做这些展览的目的。其实对我们来说，海外我们比较想要遇到的精准是 TA， 我们期待的是代理商，嗯哼，就他可以带着我去他大我们当下那个，比如说大陆市场或者日本市场。帮我们做代理的业务的一个合作嘛？那当然，其次就是希望可以遇到 B 端的一个不错的被授权厂商。嗯，后来因为我们其实都是跟着就是文策院或者是台创、呃、台诶、欸，一开始台创了，台创、啊、对对台创那个
1: 是那个文博会嘛，台创、嗯、还有联合
2: 报，这都是有一些单位把我们整个台湾 IP。把它做一个整体的一个台湾品牌，对台湾馆海外展示嘛、嗯，那这是我们以往的授权经验。当然，我们在那个展览经验，我们在展览过程也遇到了不错的合作厂商跟代理商，嗯，这是我们的收获。目前大陆跟日本的、嗯，我们都是在展会上面去认识的。对，那回归到现在就是台湾的，我们想要与，其实，在台湾来说，我觉得主办方这边其实前期有跟我们沟通，其实他要达到最大的一个目的，就是告诉台湾市场。台湾 IP 长大了，嗯，强壮了，大家可以除了海外 IP 之外，可以花点时间或者用这个机会来了解我们现在台湾 IP。嗯，目前我们是有多茁壮，嗯，然后我们的状况是什么、嗯？每家 IP 百花齐放嘛是，是每个风格都不一样，贴都不一样。那当然，对于我们个体 IP 的个别的这个叶子，我们当然希望可以遇到不错的 B 端的被授权厂商的资源。对，那这是我们期待要的一个合作机会
0: 。对，所以在这样子的一个很难的，我觉得也要有主办方他们去整合，因为一个展览的策展，其实它的细节跟它的前期准备非常多。我现在看到主办方在那边已经就是肝都要爆了
3: ，皱<笑>眉头，而且前期其
0: 实要沟通非常多的关系人，哈，什、嗯、参展商，然后以及要去。传达这样子的展会跟其他的展览，它的差异在哪里？那所以台湾授权创美会是。在今年的十二月三十号，而且它会跨年跨到二零二三年的一月二号，但其中总共有四天。相较于其他的这个授权展览呢，我们这个是呃一个 B to B 的展览，所以希望在呃里面的所有的内容创作者会遇到的是，希望是代理商或者是、呃、这个买主，那直接在里面去做很重要的一个媒合的动作哦。那的确也要去展现说，台湾的这个呃 IP 产业，我们已经茁壮了，像已经成熟了。所以，并不是所有想要联名的，只要大家第一个就想到哦，要去海外找这样子大的 IP 的呃联名。其实，我们在台湾有很多这样的内容创作者，是非常呃乐于也积极的想要来做合作。那除此之外，在这个展览里面还有很多的趋势论坛哦，而且我觉得这样的论坛的内容也越来越求新求变，而且也要搭上现在的一些时事议题哦，例如说用什么样子的社群媒体哈，用 TikTok 或者是搭上了一些跨界联名啊等等的。那我想马吉猫也是。希望在创媒会里面多一点这样子的火花，或者是你们自己心里面有没有预期，可能会有什么样子的联名可能性，或者是你们现在新的一个呃自己对于马吉妈的一个规划
1: 。其实我刚刚补充刚刚西西所讲的，其实我们也最希望遇到的，就像我刚刚讲的，我们第一个遇到的厂商。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，那可遇不可求哦没有。没
1: 没有，我觉得这也是这这这也是品牌方自己要去设定的，嗯，去期待的。因为你有好的，就把每一个跨界黎明的商品都当做你每一次的创作，嗯，因为出来就是你知道，铺天盖地的商品在帮你去面对新的消费者，你的去捞你新的粉丝哎、欸。所以我觉得这件事情其实是必须要很用心的去跟厂商。沟通、沟通跟对话，甚至我觉得这个、嗯、就是这次创媒会，我觉得还有另外一个就是对厂商的教育
0: 。
3: 对
1: ，真的，因为很多厂商其实是就像你刚刚讲，可遇不可求啊，那不一定是我的问题啊，是<笑>厂商有问题啊。厂商就觉得我每次来找 IP， 为什么都要都要找国外 IP？ 因为流量大嘛，曝光率高嘛。但他不 care， 他他跟他产品的结合度到底够不够？嗯，我只买你的流量，这种东西就你知道。真的是一番两瞪眼，因为就是赌嘛。那如果商品合起来不对，你的商品就算流量再高，你商品肯定也卖不掉。不見是，对啊，很你看多少主题餐厅开三个月就倒掉的，对，都是大 IP A。
0: 所以，呃，刚刚老师这样讲哦、啊，我听到一个就是说，其实身为一个内容创作，其实你自己前期有很多功课要做，然后所以这也是创美会，这是在前面，呃，在展览之前，好像就半年来、一年来就已经做了针对这些内容创作者的一些教育的部分，因为，呃，马金猫他是经过一个，是有一个很专业的团队在后面去操刀。那因为在联名过程中，或者是合作过程中，一定还会有很多出其不意的问题跑出来哈、哦。可能也有一些需要事前就先指导，像一些法律相关的议题啊哈、哦。在这次的创媒会之前，其实主办方就已经做了很多这样的行前教育，希望大家都是一个整装好的，有一个准备好的，来到创媒直接就可以跟。买家去做一个媒合的动作，我看这两位点头如捣蒜。嗯,嗯、啊
1: 、对，是，<笑>对，很棒<笑>因很。
0: 因为就
2: 像我刚刚讲，我们二零一五一六年，我们第一次参展之前呢、啊嗯，我们就接受了这样的一个培训。嗯,嗯,嗯就是在媒合过程中你，你要你你要注意什么细节，谈判的细节、嗯嗯，或者是怎么去开价，怎么去判断对方的身份哦，这个很重要哦。你你会你觉得他是被授被授权厂商还是代理商？嗯，刚开始我们都分不清楚、嗯，不知道他身份是什么。甚至他说他是被授权厂商，其实他并不是，他只是代工厂哦， oh, okay. 他只是帮迪士尼去代工的工厂。可是他说他说我是,我是拿迪士尼，我是拿，可是我们刚刚出去的时候，我们根本分不清楚。可是这个身份要分清楚是很重要的。因为你就不用浪费时间在不对的人身上聊太久、欸，是结果聊半天发现人只是工厂，他根本没有要哪里授权，他、嗯、所谓的只是别人拿了授权放在他工厂
0: 去生产。那这样子的这个代工厂来这边跟你聊，他的目的是什么
1: ？看我们有没有东西要发给他做啊？哦他,啊哦、他是来他
0: 是来接单的，他
1: 是来找商机的。对啊对啊哦哦哦哦哦，没有。所以我说这种东西其实当时我们真的没有人在教了，应该说我们当时也没有这样子的培训。嗯，没有没有这样子的媒合会啊，或者是什么这种论坛，嗯、我们当时就是
0: 小范围、小范围的，就是
1: 应该说厂商的交出来的，被刁啊、被骗啊这样子，慢慢、慢、慢慢累积出来的经验
0: 。那也就是要就是要缴学费啦，老实说，啊啊、而且参展，我这样听起来哦，因为。访问来宾当然有非常非常多的产业别展览这件事情，虽然有人可能可以一些经验传承，但是真正你到现场去哦，你就是要每年这样子一直累积，因为这个对话的过程有时候是交不来的实战。就像 C C 你讲说你要怎么在几，因为而且展场时间就是这么的短，对呀、啊、对呀、啊。我能够花多少时间？我难不成我可以跟你聊一个小时，然后坐在那边喝杯咖啡吗？但是要怎么再问几句关呃关键的问题，就判断出他是什么身份？这个完全是经验呢、欸
1: ，没错啊。所以我说有这种实战经验，因为之前我们还有海外可以去啦。嗯，然后现在因为这两年我们被封在这边很久了。
3: 嗯，
1: 对。然后现在刚好台湾呃也开始热这些这个话题了。然后这种商业模式也慢慢开始起来。我觉得 IP 的成熟，我觉得内容一直都很成熟，内容一直都很厉害，台湾内容一直都很强。嗯、那但是商业的合作手段还不成熟，就大家都很弱，都很菜。嗯嗯，那我觉得透过这种所谓的展会或论坛，或者是像我们这样子的这种传播授课等等之类，把这种知识传传出去，我觉得承受速度越快，那这种市场就越快就建立起来。嗯哼，对，那海外 IP 跟国内 IP 的比例就会开始平衡。嗯嗯
0: 嗯，对，那个差距就会越来,越,來越小、啊，越来越小，越来越小。刚刚你都自己提出来讲说，这两年大家都快三年了都出不了国。哎、啊啊欸，这个疫情有没有加速或减缓台湾的 IP 在台湾市场发展的状况？我意思是说，緩緩像今天这三年大家都关在这边，那会不会因为想要促进一些买气，所以来找台湾 IP 的比例变高啊？我
1: 觉得还好，还好，还好，因为我觉得那跟。在哪边都没有都一样啦，因为主要看就是这个商业的模式到底成不成熟嘛。嗯嗯、对，不管是买家还是卖家，就对这方面的那种合作的态度跟想法是不是已经成熟了？那市场需求一一直都有啊，但海外的公司一直很猛啊，对不对？嗯、这几年你看、嗯、鬼灭这两两人放在鬼面、哦，天竺鼠车车动不动就是海外一直不断输输进来啊、嗯嗯。可是台湾重点是台湾输不出输不出去哦。嗯。嗯嗯，台湾是出不去的，但进来很快哦。嗯
0: ，就是真的飞不出去，然后 IP 也很难出去。嗯对,啊、对，那所以现在全球也几几乎都国际性开放了。你觉得创美会以及说国外的这些展会，它未来还会不会是你们在帮马吉猫在规划它的生来规划的一个活动
1: 会？会啊，会参与，会会，国内的或国外，我们都都会参加这。这
2: 一定是我们那个很重要的。一环节，因为我们其实在，在我们在讨论，我们刚刚不有说有分享，我们其实对马吉猫有个中长远的一个规划。那我们最长期、最应该说，我们最梦幻想要给马吉猫赋予的使命，就是让它走出台湾，嗯，走到国际，嗯。因为刚刚其实要讲说，你去日本，你想到 IP 是什么 ？Hello Kitty 嘛，对。你去美国迪士尼嘛，像芬兰啊什么，其实都有所谓的国民 IP 嘛，是无所谓国民，就是。海外的人看你这个国家，你想到哪边、嗯？其实现在看到台湾，其实
0: 没有马上、哦、马上想出来
2: ，有很多，但是没有一个比较代表性。但我们对我来说，奶茶。对，食品<笑>食<物>啦，<笑>是食物啦，食物啦。那我们能不能、欸、珍珠跟马吉好像？对啊
1: ，做珍珠奶茶没？去问哪一个国家做珍珠奶茶
2: ？对，小笼包啊什么
1: 的。还真的是故宫哦
0: 。马吉,吉长了一点黑斑，变珍珠。对，所以我们就想要善
2: 于利用这种展览啊、嗯，然后包括这种海外展，可以把马吉猫更多让就是台湾以外的人看到。对，这是我们比较的。对，展览
0: 还是一个非常重要的一个媒介。对对对，这两年有参加线上展吗？
2: 哎、欸，有哎、欸，日本
0: 啊，你觉得效果怎么样？还是有差、啊嗯？没关系，每个人的反应都一样、嗯，我只是好奇问一下而已。就是、<笑>没有见面真的差很多、啊，是不是差很多？<笑>没有见面就隔着一个屏幕，感觉好像网友在聊。日本人就已经够那个距离就够遥远了。然后在线上就遥远到一个不行，
2: 对啊，不行，完全无
0: 法读心、啊。而且会不会就是你讲的那种，你要在三个问题之内判断，然后又隔了一个线上就更难判断其实
1: ，其实在疫情间呐、啊，来会来的，真是有真的需求的，这点倒是还好，啊、这就不会有太多微博、嗯，这种人减少很多。嗯但是真的就隔那个距离，你要尤其是日本啊，嗯嗯,嗯，就已经很难搞的，对。<笑>然后你还要这样子更远，<笑>因为他们没有信任，他们是不会跟你合作的啦。的确是对啊，所以那个距离我觉得是蛮蛮辛苦的，除非你当地有所谓的代理商或代理者这
0: 样子嗯嗯。嗯，所以大家都准备好，第一个要飞出去，而且是今年的最后一档大档期的展览——台湾创美会在十二月三十号。开始开展第一天，一直跨到2023年1月2号。我们今天非常高兴邀请到马马吉猫,猫。我告诉你，我刚刚听你讲，有时候也是马吉猫。
1: 马吉啊马马吉猫。
0: 对<笑>，呃，原创黄春平老师以及经纪人 CC 来到克莱的《展览异想世界》，跟我们聊马吉猫的创作过程以及台湾创媒会。再次谢谢你们来到克莱尔的展览音响世界，我们非常期待在创美会遇到黄老师以及 CC。欢迎所有的听众在各大平台收听克莱尔的展览音响世界，我们下集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜